0: Manuel Jean.
1: Tu fais arrêter.
0: Meillez-a, Berné. C'est le, le temps, temps de, de Podcast, podcast 31. Et podcast 31. Hey, bonsoir tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode de Podcast 31 content d'être là encore avec vous cette semaine et surtout d'être avec Marie Luce.
1: Bonjour Christian, très contente d'être avec toi aussi cette semaine. Ben
0: oui, merci d'être là pour une, je, je, je les compte plus trop là, mais je ben. pense cinquième ou sixième participation.
1: Ouais, c'est cinquième participation là. moi et Marc André on se mène une chaude lutte.
0: Ouais, je pense c'est important pour toi d'être au même niveau là, oui. que Marc André. Oui,
1: parce que tu sais moi j'ai pas de balado dangereux pour compenser là. Moi j'ai Exclusivité avec Podcast 31.
0: Ben, on est bien content de t'avoir et euh, avant d'aller plus loin, avant toute chose, je tiens à faire des excuses publiques à Rosalie parce que si vous nous avez écouté la semaine passée, on avait lu un de ses messages dans notre section réseaux sociaux et en supposant qu'elle avait mal écrit euh, Noélie et qu'elle avait écrit Elodie à la place, on se disait peut-être le etc. Mais on n'avait pas allumé que Elodie c'est le nom de la blonde à Nestlé. Pourtant, on a passé tellement de temps avec Nestlé depuis le début de la saison, on aurait dû s'en souvenir, hein?
1: Mais oui, hein? On, on l'a vu au moins sept fois.
0: <rire> Dans la même scène la semaine dernière. <rire> C'est ça. Alors, ben, nos excuses, Rosalie, mais à culpa, on promet qu'on leur fera plus. Puis euh, si tu restes en ligne, là, on va prendre ton adresse, on va t'envoyer un t-shirt! Oui. Et sinon, ben évidemment, comme d'habitude, euh, je vous encourage à aller visiter notre page Patreon parce que, comme je vous dis toujours, on fait ce podcast-là bénévolement et ben vous pouvez là, nous soutenir et nous donner un dollar, mille dollars ou tout ce qui se trouve entre les deux. Comprends-tu la référence Oui. <rire> <rire> Il y a quand même un million de personnes par jour qui écoutent la tricheur, donc j'ai pris un risque et euh, ça a été payant.
1: C'est payant, puis. Ben, c'est ça, c'est surtout, surtout toi, le Christian, qui, qui, qui met corps et âme dans ce balado, donc ça, ça vaut bien un petit 5 par mois, là. C'est juste ben un oui. café laté là. Il n'y a rien, là.
0: Ben, tu sais, Starbucks ou Podcast 31, où c'est que vous voulez investir votre argent? C'est vous qui décidez, hein? Moi, je ne mettrai pas de pression, je vous en voudrais pas si vous en donnez pas, mais en tout cas, euh, je sais ce que je choisirais, moi. Mm. Sinon, actualité euh, District 31 de la semaine, ben, je sais que toi, tu es une fan de La soirée encore jeune euh, très, aussi. Très J'imagine que tu as entendu Magali Lépine-Blondeau euh, qui est invitée en fin de semaine.
1: Ben oui, Magaline Lépine-Blondeau <rire> <rire> qui... qui... Elle a dit qu'elle ne savait pas que c'était une quotidienne quand elle s'est fait offrir
0: le rôle. Ben Non, c'est ça. Ça m'a étonné beaucoup parce qu'il me semble que c'est le genre d'affaires qui est importante à savoir. Là. Elle, elle, a reçu les, les, les premiers textes puis c'est là qu'elle s'est rendue compte dans quoi elle s'embarquait, dans le fond, ben que oui. ça allait être... Euh quatre émissions par semaine. Imagine
1: euh. si à son époque, elle trouvait que les intrigues se développaient pas vite. à la saison 1, euh, elle bat de très près ben raide au sa <rire> à <la> saison 5. <rire> Mais oui, je
0: me demande ce qui devient le petit Théo, d'ailleurs. Ouais, on sait pas. Si quelqu'un connaît le, le petit comédien, écrivez-nous, on serait intéressé à lui parler. Oui. Euh, sinon, il y a Myriam Leblanc. On vous avait dit la semaine dernière que c'est elle qui allait remplacer Catherine Proulomé pendant, on présume, deux semaines environ, là, parce que Catherine était disons, indisposée par la COVID. Il fallait pas qu'elle infecte oui. le reste du plateau. Euh, Myriam m'a donné une entrevue, je ne sais plus exactement où, mais l'important, c'est qu'elle a dit qu'elle serait là début février dans l'émission et qu'elle allait aider à l'enquête Pellan.
1: On sait que ça va avancer en février, cette enquête-là. Myriam Leblanc est habituée au rôle de femme de tête. Ava te gérer ça, cette gang-là. Ça va y
0: aller, au toast. Bien, c'est ça. J'imagine que ça prenait une femme, là, pour faire avancer les affaires, parce que Patrick puis Bruno, euh, pas trop, trop efficace là-dedans.
1: T'arrêtes pas de dire que les femmes, ils ont pas assez d'enquêtes de, de, importantes, dans le district 31. Ils ont toujours les restants, là. là je pense qu'il va en avoir une solide.
0: Ouais, c'est juste plate qu'elle soit là pour seulement deux semaines. Oui. Bon, c'est un non. début. Et aussi, au, à la semaine des 4 juillet, il y a Fabienne Larouche qui est invitée récemment et elle nous a révélé des choses sur Nécramano, en fait. Elle a simplement dit que Romano allait finir par payer pour tout ce qu'il a fait. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment, mais ça va arriver. Et Mathieu Baron, lui, était invité aussi à la semaine des 4 juillet euh, un peu plus tard. Julie lui a parlé de ça et lui a dit qu'il ne savait pas encore ce qui attend Romano non plus, parce qu'il apprend ça à mesure. Lui reçoit les textes euh, au fur et à mesure, là, et il sait même pas s'il va être mort ou pas. Il y a toujours un petit stress en ouvrant le courriel ou... Euh, je ne sais pas s'ils reçoivent ça papier ou par courriel. Hein. Ben, J'espère
1: qu'ils reçoivent ça papier. Ça se lit mal des textes puis ça, ça prend mal
0: des textes euh, sur Internet. Oui, ben, je sais que dans ces stories, on voit souvent son petit paquet de feuilles. Euh, Peut-être c'est lui qui, qui les imprime ou il envoie ça euh, par courrier à vélo. Je ne sais pas trop, mais bon. Bref, c'est ça. Il apprend à mesure ce qui va arriver avec son personnage. Moi, je pense en fait que c'est Luc qui attend de voir nos théories au podcast. Pour savoir s'il va tuer Romano ou pas, s'il va faire avancer telle affaire de telle ou telle façon. Oui.
1: ben d'ailleurs. On a le brelon, hein? Oui, on a le brelon. Puis justement, Luc, si t'écoutes, entre 1 et mille dollars pour le Patreon, hein? On...
0: <rire> <rire> ben oui. J'ai essayé de solliciter Fabienne il y a une semaine ou deux que ça n'a pas marché. Ah, fait que... Ben on assez
1: en...
0: Ben, en tout cas, j'ai hâte de voir qui des deux est le plus généreux. Je ne veux pas lancer ouais. de compétition, mais c'est un peu ça que je suis en train de faire. Ouais. Mais bon, assez euh, introduit cet épisode. Entrons tout de suite dans le vif du sujet. Il y a trois intrigues euh, principales cette semaine. Et la première, c'est euh, une intrigue qui, qui est un restant de la semaine passée. En fait, c'est Thomas Derry et sa femme qui est disparue. Honnêtement, ça n'a pas avancé beaucoup euh, cette semaine, mais quand même un peu. Il y a Thomas Derry qui est venu en interro avec Florence et Patrick. On a droit encore à un résumé de la soirée de la disparition de sa femme, mais ce qu'on a appris de nouveau, c'est que monsieur est allé jouer au hockey à Laval. Il dit même qu'il est passé par Papineau, boulevard de la Concorde, euh, puis il dit « Vérifiez, là, vous allez voir, sa concorde ». Ils n'ont pas relevé ça dans l'émission, mais pas croire que c'était pas euh, exprès pour nous, les téléspectateurs.
1: Hey, c'est un petit jeu de mots, comme il s'en fait souvent au District 31.
0: Et après ça, les SD sortent parce que c'est comme une, une drôle de scène, j'ai pas trop compris ce qui se passait, là parce que Florence se demande si elle lui avait demandé quest ce qu'il avait fait ce soir-là ou pas. Noélie va dire « Ah, mais en y repensant, je ne sais pas si on lui a posé la question. » puis Florence a l'air de vraiment prendre ça personnel. Patrick est comme « Ben non, c'est pas grave, ça arrive. » Mais elle, elle... elle... On dirait qu'elle accroche à ça. Puis, bref, c'était comme une, une scène étrange. Euh, je me suis demandé à quoi servait cette scène-là. Est-ce que c'était pour montrer que Florence avait peut-être besoin de vacances? On sait qu'elle était souvent un peu euh, susceptible de dernièrement, fleur de peau. Hein?
1: Et moi, je pense que Luc avait déjà prévu le départ de Florence pour introduire le personnage de Myriam Leblanc. Donc, c'est Luc qui a donné la COVID à Catherine Proulomé par exemple. Ah, ben oui, ben
0: oui. <rire> c'est lui qui a infecté Catherine Proulomé. oui. Hmm, j'espère que Fabienne était au courant, parce que ça a un petit peu chamboulé la production, hein?
1: Oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'il ferait pas pour faire avancer ses intrigues?
0: Ben écoute, on le blâmera pas, hein?
1: Ben non, faut que ça avance.
0: Mais là, bon, il revient en interrogatoire, et euh, il est question de poche de hockey. Euh, pour la suite des choses, parce que, bon, ils disent qu'ils n'ont pas vu de poche d'Hockey ni à l'appartement de Thomas Derry, ni dans son auto. Et euh, pourtant, il a acheté une nouvelle poche dans un magasin. Là. Patrick a vu ça sur les relevés. Et là, Thomas se défend en disant, oui, mais là, c'est parce que moi, je voulais celle avec des roulettes. Là, je sais pas toi, mais j'y crois pas. À ça. et
1: Non, parce que, justement, c'est une espèce de... De geek, de gadgets, c'est sûr qu'il y a une poche de hockey à il y a une tasse thermos électronique qui set sa température tout seul. Là. Il y a tout ça dans son équipement là, de, de, ben de oui, geek. Ben oui, il
0: veut toutes les affaires dernier cri, lui, fait que ça se peut pas qu'il n'y avait pas déjà la, la poche de hockey à Impossible. Donc, il est allé en acheter une pour autre chose. Mm -hmm. Potentiellement, se débarrasser d'un corps. Mm, Peut-être. Il y a, y a Patrick aussi, le, le grand romantique, là, hein? Euh, qui dit que lui, n'aurait pas attendu deux jours avant de signaler la disparition de sa blonde. Hé,
1: hey, on voit... Il est-tu fin? Il est fin, Patrick! Est Le, est la Saint-Valentin
0: approche, je, oh. je me sens un peu, tu sais, euh, un petit peu haut de rose, là, ces temps-ci. Ça m'a beaucoup touché, ça, cette révélation de Patrick. Il
1: est cute, il est
0: cute. Après ça, ils s'en vont jaser avec Gabriel de ce qui s'est passé en, en interrogatoire. Patrick a euh, la, la, la présence d'esprit, là, de déduire que Thomas Derry, soit il a raison, soit il nous ment. Ah, Pas pour rien que c'est un des meilleurs, hein, Patrick?
1: Non, non, non. C'est pas pour rien. Et c'est dire ça, lui, des vérités de la palisse.
0: Il oublie aucun angle. Euh, il y a vraiment un portrait global de l'affaire. C'est comme s'il disait, euh, moi, Julie Landreville, d'après moi, soit qu'elle est morte, soit qu'elle est vivante. Mais c'est pas autre chose.
1: Non, c'est vraiment une vision à 360.
0: Lui, la vision en tunnel, là, oh, là, non, pas il a ça. Possible. Mais, mais surtout, il y a beaucoup d'expérience en homicide et c'est pour ça qu'il nous dit que la poche de hockey, c'est un classique pour sortir un corps comme un sac de vidange, comme un divan-lit, comme un d'air. Il dit même qu'il a déjà essayé de mettre Noélie dans une poche de hockey.
1: Hey, 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 hey.
0: Premièrement, vos petits jeux sexuels, Patrick, ça ne nous regarde pas. On ça, veut pas savoir on ça. On a ça à la maison. Deuxièmement, un divan-lit. <rire> pour se débarrasser d'un corps, j'ai comme de la misère à m'imaginer comment ça peut fonctionner.
1: Ben moi, moi, euh, tu veux te débarrasser euh, d'un acrobate du Ciel du Soleil, d'un prof de yoga très très souple. Ah ben oui. Mais il faut que tu tu mettes le corps dans le bon sens pour que quand tu replies les articulations plient dans le même bord que le mécanisme du divan.
0: C'est pas c'est pas une méthode pour toutes les sortes de victimes, c'est vraiment surtout ouais. pour les victimes flexibles. Ouais. Si je comprends bien.
1: C oui, celles qui ont qui ont de grandes de, de grands talents de, de, de faire la split. T'sais, par exemple, ce serait idéal pour se débarrasser de Luxon. Oui, ben il y
0: a le format aussi qui Oui, euh... ça fit. Donc, on n'ira pas là. Hein? Non, non, non. mais y a, j, On a aussi fait un petit sondage sur notre page Facebook là, euh, pour savoir, vous, ce serait quoi votre méthode de prédilection pour euh, disposer d'un cadavre et ben la poche de hockey l'a emportée haut la main, quand même pas très étonnant, suivi du frigidaire et du divan-lit, mais aucun vote pour les sacs à vidange, alors que moi, personnellement, ça aurait été euh, ma méthode de choix. Ben,
1: ça dépend. Ben, ben, la poche de hockey, c'est parce que ça... Ça a quand même une capacité assez importante de contenir un corps. En tout cas, les sacs à vidange, il faut que tu sois sûr qu'ils soient robustes. Parce que si tu sors ton corps et que le sac défonce, ça vient troubler un petit peu tes plans. Là. Ça te
0: prend le heavy duty. Là. Oui, vraiment. Mais c'est peut-être juste parce que j'ai beaucoup écouté Dexter quand ça passait à, à l'époque. Puis lui, ben, c'est les sacs à vidange qu'il utilisait. Peut-être que ça m'a influencé hein, indirectement. C'est quand même une meilleure méthode qu'un divan-lit ou un frigo. là. Ça aurait dû être en deuxième, non?
1: Oui, puis surtout que moi, j'en ai pas 28 divans là, pour me débarrasser <rire> de corps. J'en ai un. <rire> après ça, je suis un peu Tu es obligé d'avoir
0: un complice aussi. là. ça. Un sac à vidange, ça sort tout seul, mais un frigo. Mm. En tout cas, je, on aurait-tu fait le tour de ça? On a fait le <rire> tour de ça, je
1: pense.
0: <rire> Parce que là, après ça, Florence est au bureau. Elle revient d'être allée interroger toute l'équipe hockey, de Thomas. Tout ce qu'on apprend à partir de là, c'est que c'est un ben bon gauleux, mais sinon, pas grand-chose. Et elle va demander conseil à Pat. C'est euh, un, un, un moment de vulnérabilité pour elle. Là. Les homicides, c'est pas son affaire d'habitude. Elle sait pas trop comment pogner cette affaire-là. Patrick lui dit de laisser le temps passer pour que Thomas baisse la garde, fasse peut-être des erreurs. Il dit aussi « Tu vas voir quelqu'un comme Brière ou n'importe qui d'autre pour passer de l'information ». Mais là, j'étais comme « Wow, wow, attends une minute. Qui d'autre que Brière? » Il n'y en a pas d'autres. ben exactement. Fait que c'est. Il aurait dû là, développer là-dessus. On... On veut toujours savoir il y a qui d'autre comme journaliste à Montréal. mais ben, ça aurait été un bon moment pour ça.
1: Mais euh, j'ai une théorie là-dessus.
0: Oh mm -hmm. shit, mais là c'est parce qu'il reste beaucoup de stock avant d'arriver là. <rire> Je ne serais jamais capable. Mais bref, Patrick dit que le tueur ne pourra pas s'empêcher de retourner à l'endroit où il y a mis le corps pour vérifier que tout est beau. Fait que ça, tout ça, c'est un beau moment d'apprentissage, pour Florence.
1: Ouais. Ça, c'est homicide 101. On apprend ça, homicide 101. Les meurtriers retournent toujours à l'endroit de leur crime.
0: Oui, psychologie du psychopathe.
1: C'est ça.
0: Mais c'est pas mal tout pour hum. cette enquête-là. On va y revenir assurément la semaine prochaine. Euh, J'ai hâte de voir comment ça va se, se résoudre, parce que pas clair encore pour moi si Thomas Derry l'a fait ou non. Mais il est louche. Ah, assurément, il est louche. Nouvelle intrigue maintenant, c'est euh, l'histoire de corruption à l'immigration. Un monsieur qui s'appelle Boris Andreyko, qui vient au 31, monsieur ukrainien, si je me souviens bien, et lui essaye de faire venir son frère, sa femme au Canada. Et il s'est fait dire de donner 10 000 dans une enveloppe pour faire avancer le dossier plus rapidement. Bruno va essayer de refiler le cas à Noélie en disant... Euh, que c'est super rare, les cas de corruption. Euh, Il faut que tu le prennes sur ton bras jamais sur une affaire de même. Il y a Patrick derrière avec son gros écriteau écrit « non » en majuscule dessus. Mais Noélie finit par dire « oui » quand même. Mais bon, tout ça, c'était une scène assez cocasse, ouais. un petit peu burlesque. Là, mais c'est pour des scènes comme ça qu'on regarde District 31 et qu'on aime autant ça. Hein? Ouais. Mais là, finalement, Boris accepte de rappeler son contact là, au ministère et d'enregistrer l'appel avec une espèce de Device sur son cellulaire. Euh, je sais pas. Moi, tu sais, moi, j'ai été recherchiste quelques fois dans ma vie et j'avais une application pour enregistrer les appels quand je faisais des pré-entrevues. Euh, je, je vois pas la nécessité d'avoir une espèce de gadget techno. Euh, il me semble qu'il y a des méthodes plus faciles.
1: Ben oui, c'est ça. Moi, je pense qu'il aurait pu faire appel à Thomas Derry là, pour avoir des des queues sur quel gadget euh, acheter si on veut espionner quelqu'un sur son cellulaire. mais As-tu euh...
0: tué ta femme? Ah, oh, puis by the way, <rire> as-tu <rire> un ça? conseil pour enregistrer des appels? Euh, on aurait besoin pour une autre enquête.
1: Ou tu ils sont supposés avoir une spécialiste genre Dacia T'sais, sur tout ce genre d'affaires-là, comment ça se fait que... <rire>
0: oui, mais ça se peut que ce soit la bonne affaire aussi. aussi. C'est nous qui est dans le champ. On...
1: Aussi. On ne l'a pas fait, notre cours de, de police 101,
0: nous autres. ben c'est ça. On va laisser les professionnels faire leur job. Euh, toujours est-il que Boris appelle, et là, le gars à l'autre bout répond, mais dit « Je te rappelle tout de suite, j'ai quelque chose à finir. » Là, j'ai trouvé ça très cute parce que Boris, il pense que le gars est occupé pour vrai. Oh!
1: Cute! C'est comme une belle naïveté. Ouais, de sa part
0: puis là, le gars, son contact euh, rappelle, ça sonne. Malheureusement, c'est la sonnerie xylophone ah sur son iPhone. Ça, c'est non. Non, 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 non. Fait... C'est tellement 2010, cette affaire-là, Boris. Change-moi ça tout de suite, franchement, Il hey,
1: y a tellement de belles variétés de sonneries maintenant. Gosse pas personne avec euh, ton xylophone en bambou, là.
0: Es-tu capable de la chanter?
1: toup, 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 toup,
0: toup. toup. Wow, t'es bonne. Moi, je m'en souviens même plus. Je me souviens juste <rire> du marimba, là, le tout, 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 tout,
1: tout, tout. c'est ça. Vous
0: voyez, c'est ça que vous pourriez euh, subventionner hein? avec vos dollars sur Patreon, les gens qui <rire> nous écoutent. Avouez que ça vaut la peine. Ben là,
1: on peut <rire> en faire euh, des dizaines de sonneries comme ça.
0: Ben hein? bref, là, le gars propose euh, un rendez-vous en personne dans un café le lendemain. Donc, le lendemain, Noélie et Bruno vont préparer Boris. On se sentait un peu dans un film de James Bond là avec la pile de cash, tu sais le 10000 pièces en argent comptant, euh, toutes sortes de gadgets de style James Bond là, il lui montre la caméra sur le cellulaire euh, alors que bon, on s'entend qu'il y a déjà ça, une caméra sur un cellulaire, encore une fois, pourquoi en ajouter une autre
1: Tant qu'elle en a rajouté une, j'aurais fait la technique euh, J.E. avec la caméra cachée dans sa couche, là. quelque chose comme ça. Là. Euh,
0: ouais, à la Jocelyne Cazin. À la
1: Jocelyne Cazin, là, dans la Men's Purse. Là, pis...
0: Ou tu sais, comme euh, une caméra super évidente dans un gros chapeau. Là.
1: Oui, à la Mr. Bean.
0: <rire> Mais ce qui était étonnant aussi, c'est que le gars avait vraiment pas l'air stressé, là, Boris. C'est lui qui avait l'air de... Euh rassurer Bruno et Noélie. C'est lui qui a dit comme, ça va bien aller, inquiétez-vous pas, t'sais. Et moi, déjà là, mais en fait, à cause de ça, je me suis mis à avoir des soupçons, à, à, à croire qu'il disait pas tout, là. Euh, Après ça, Boris va à l'hôtel pour rencontrer le gars qui s'appelle Denis Aurel. Il lui remet l'enveloppe de cash en filmant ça avec le bout de son cellulaire, ce que j'ai trouvé pas tant subtil, parce qu'il me semble que c'est pas naturel de... de juste te tenir debout avec ton cellulaire dans la main, dans cet angle-là.
1: Pour ça que la sacoche ou le chapeau aurait été beaucoup plus approprié
0: Oui, ou même, tu sais, je sais pas si tu te souviens, il y a peut-être deux trois ans, mais quand Faneuf faisait de l'écoute électronique, Normand Auclair. Son, son cellulaire était euh, « buggé, ou en, je ne sais pas comment on dit ça, mais en tout cas, ouais, « compromis ». Va... Oui, oui. Puis euh, il avait dans sa poche de chemise, la caméra dépassait, puis c'était beaucoup plus subtil, il me semble. C'est normal que tu aies ton cellulaire là. Ouais. En même temps, pas vraiment, tu te penches puis il tombe. Oubliez tout ce que je viens de dire. Là, je détruis mon argumentaire moi-même.
1: Oui, c'est bien. Tu as le sens de l'autocritique. <rire>
0: Mais là, en sortant de l'hôtel, le gars se fait arrêter euh, par Bruno et Noélie pour fraude et abus de confiance. Et bon, ils vont récupérer l'enveloppe qui a l'air extrêmement lourde parce que, en accueillant l'enveloppe, le bras de Noélie comme tombe. Oh. Comme s'il venait de se donner une boule de quille.
1: Oui, c'est ça, mais il peut-être 10 000$ en coupure de 5$. pièces. fait que... C'est quand même beaucoup de 5 pièces
0: Mais même ça, je pense que c'est pas si lourd que ça.
1: Oui, il avait peut-être mis tout dans un rouleau de 25
0: cents. <rire> oui, ça, ça se pourrait, par exemple. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça restera pas lourd longtemps, parce non, non. que Noélie propose à Bruno d'aller au centre d'achat. Elle a besoin d'une paire de bottes d'hiver. Puis Bruno, lui, veut changer sa TV dans le sous-sol. Fait un, hein? Une pierre deux coups. Mais ben oui. Ça doit donner des méchantes belles bottes, ça. À, disons 5000, si c'est par ça en deux. Mm -hmm. Peut-être qu'elle qu va les faire incruster de diamants, comme la robe de Virginie. Ah, peut-être. Fait que là, ben, il ramène Denis Aurel au 31 et, bon, c'est un peu comme d'habitude. Le gars parle pas. Puis là, ils font la routine. Vous savez qu'on va commencer à fouiller. On va trouver des affaires que vous voulez pas qu'on trouve. C'est toujours moins pire si vous coopérez. Et là, il joue la carte de « penser à vos enfants, ils seront pas fiers de leur père quand ils vont apprendre ça. » Il me semble que c'est la première fois qu'ils utilisent cette méthode-là de passer par la honte des enfants.
1: Ben, je sais pas, puis à quel point ça peut te déranger <rire> en tant que parent, que tes enfants soient pas fiers de toi. Ben Écoute,
0: je sais oui. pas. C'est quoi ta relation avec tes enfants, mais... <rire> marie louise Non,
1: mais je me dis, tu si tu es un tout croche dans la vie... Euh... C'est vrai
0: que même s'ils coopèrent, ils vont finir par savoir qu'il a abusé de Exactement. la vulnérabilité de plein d'immigrants. Mais En tout cas, ça a l'air de marcher, en bout de ligne, parce que le gars m'a parlé et il dit qu'il y a des dizaines de personnes impliquées, le crime organisé est là-dedans, ils ont menacé de le tuer. Fait que là, ils l'amènent en interro. Et euh, ben, c'est là qu'il déballe un peu tout. Là. Le mm. crime organisé veut faire entrer du monde au pays. Il y a plusieurs groupes impliqués là-dedans. La mafia, les Russes, les Bulgares. Il nous dit que son contact se fait appeler Walter aussi. Mm. Penses-tu que le saucissier des vedettes pourrait avoir un rapport là-dedans?
1: Ah ben, ça se pourrait. <rire> William J. William
0: J. Walter. William J. C'est peut-être un peu niché comme référence. C'est encore quelque chose qui vient de la soirée, est encore jeune. On s'excuse, on passe tout de suite à d'autres choses euh, si vous n'êtes pas familier avec ça. Parce que Denis Aurel nous révèle qu'effectivement, ben, comme je le soupçonnais, Boris est un bandit parce qu'il essaye de faire entrer des gens spécialisés dans le vol de cartes de crédit. Fait que là, on a eu comme un moment aha, mm -hmm. mais en même temps, un moment de caisser. Tu sais, c'est quoi son avantage, lui, de dénoncer. C'est sûr qu'en dénonçant un espèce de réseau de corruption, il risque de lui se faire dénoncer à son tour. C'est pas wise wise. Who knows? On le saura bien assez vite. Euh, en attendant, ben là, on se retrouve dans la cuisinette et Nolly bon, se plaint que cette enquête là, ça va durer six mois, elle verra jamais le bout. Et là, sorti de nulle part, j'ai l'impression du moins, Bruno la traite de raciste. Il dit, c'est ça, votre génération, vous autres, vous êtes tellement racistes, travaillez avec des Italiens, des Chinois, des Russes, des Bulgares. Euh, bon, premièrement, ça sort effectivement un peu de nulle part. Deuxièmement, c'est un peu un terrain glissant, ça, Luc, parce que... Va pas là! <rire> ben, tu sais, on en a parlé récemment, il est, Luc a été accusé d'avoir fait une blague un peu raciste il n'y a pas si longtemps, fait que si j'étais lui, je me tiendrais peut-être un peu plus loin de ce genre de blague-là. Mais bon, Bruno, là, veut écrire un beau petit rapport puis pelleter ça dans le cours du fédéral. Sauf que Poupou arrive avant qu'il puisse le faire. Il a l'air bien intéressé par le cas. Il veut parler à Boris. Fait qu'il lui dompe le dossier puis qu'il s'arrange avec ça. Mais on saura pas pourquoi. Ben, en fait, on le sait pas. On va évidemment le savoir, j'imagine. Mais pourquoi Poupou s'intéresse à ça, lui? On n'a jamais entendu parler de Russes, de, Russe, de Bulgares, d'Ukrainien, tout ça dans l'émission. Euh, ce qui laisse croire que c'est pas la spécialité de Poupou. Mais
1: quand même dans le crime organisé, euh, il a passé dernièrement beaucoup de temps dans la rue pour l'enquête de Virginie Francaire. Peut-être qu'il a appris des choses on the side là-dessus. Il y a peut-être quelque chose qu'il essaie de s'implanter justement, vu que peut-être euh, la belle est déstabilisée, la mafia n'a plus vraiment de chef.
0: Ouais, ouais, ouais. Il profite des, des craques pour... Ouais. Euh... Prendre du galon les ouais, autres groupes. C'est ça. Donc, ben écoute, on saura la semaine prochaine ou l'autre d'après ou euh, d'ici la fin de la saison, en tout cas, on espère. Ou à la
1: saison 6.
0: <rire> et ben, en attendant, le gros dossier de la semaine et des plusieurs dernières semaines, c'est le meurtre de Virginie Francoeur. Ça commence au SEI. Alors que Jacob met euh, Milsa Corbeil et des Dallaire au courant pour l'ADN la, d'Emmanuel Jean. Puis là, eux autres se plaignent que le 31 l'a su en premier, mais une chance que Jacob est là pour prendre la défense du 31 en disant surtout que pas de leur faute, ne travaille pas du vendredi au dimanche. Hey, sont ben? Ils sont tu Ils sont gros durs, SCI. Ils
1: sont gros durs certains.
0: Penses-tu qu'ils pourraient peut-être être une filiale de KPAC? Ah,
1: ça serait pas fou comme explication. Ils travaillent pas la fin de semaine.
0: Ben non, en tout cas je pense là, ils l'ont mentionné euh, peut-être une fois. Il y a même un de nos fans qui nous a écrit sur Facebook, je, je m'excuse, je me souviens plus du nom, il me semble que c'est Guillaume ou quelque chose comme ça, mais qui nous envoyait un beau diagramme de veines. Là. Tu sais, les deux ronds oui. qui se, se connectent au milieu. Fait qu'il y avait le SCI d'un bar, K-PAC de l'autre, puis là où ça se rejoignait au milieu, c'était écrit Travaille pas la fin de semaine. C'était savoureux. C'est sûr, il euh, y a quelque chose. Mais là, le SEI se rend au 31. Euh, Corbeil demande pourquoi Emmanuel n'a pas déjà été interrogé. Pourquoi Pascal Lannier est une personne d'intérêt. C'est quoi le rôle de Romano dans tout ça? Fait, en gros, Patrick doit leur expliquer comment ça marche une enquête de police, j'ai l'impression. On dirait qu'ils sont rendus de plus en plus incompétents, le SEI. T'sais, au début, là, quand ils enquêtaient sur le 31, mm. ils faisaient assez bien leur job pour qu'on ait peur pour nos personnages préférés, mais là, c'est comme s'ils sont complètement perdus.
1: Ils ont perdu euh, ils ont perdu de leur mordant, ils ont peut-être des problèmes de mémoire, comme Florence, ils ne se souviennent plus de leur cours de police 101... Euh... C'est difficile, là, à travailler au SEI, travailler juste du lundi au jeudi. fouf
0: euh... en perd des bouts. Hein? Mais en fait, je sais même pas, est-ce que c'est la même formation pour devenir un enquêteur au SEI versus au SPGM?
1: ouais c'est ça. Peut-être qu'ils n'ont pas non plus leur cours de police eux
0: Ils disent souvent qu'eux autres, c'est des fonctionnaires, puis au 31, c'est des vrais polices. Euh, ça se peut qu'il y ait une petite différence ouais. là, mais bon, ils sont comme devenus de moins en moins bons dans leur job, on dirait. Euh, après ça, Patrick et Jacob sont en interrogatoire avec Pascal Lannier. Puis avant l'interrogatoire, Patrick recommande à Jacob d'amener un dossier bidon qui a ramassé sur un coin de table. Question d'avoir l'air d'avoir fait ses devoirs. J'ai trouvé ça très malin, mais surtout je me suis demandé est-ce que ça fait cinq ans qu'on pense que Pat sait ce qu'il fait, mais que finalement c'est toute de la bullshit.
1: Finalement, il se promène juste avec des faux dossiers, avec des piles de papier vierge dedans.
0: En même temps, si ça marche, c'est. Si ça, ça a marche. toujours marché à date. Fait que pourquoi changer une formule gagnante?
1: C'est un fer honor.
0: Mais bref, on n'apprend pas grand-chose dans cet interrogatoire-là, sinon que l'année aurait une relation intime avec Romano. Intime comment, on ne le sait pas encore. Et dans le petit meeting après, ben Patrick passe le relais au SCI pour faire suivre l'anier. Et Jacob dit qu'ils ne sont pas équipés pour ça. Fait que les SCI sont équipés pour quoi, là? En fait, pourquoi c'est eux qui ont la responsabilité de l'enquête? Manifestement, ils n'ont ni les compétences euh, au niveau des employés, ni les, les, les aptitudes euh, techniques, matérielles, les ressources pour mener ça à bout. Hein.
1: Et pourtant, c'est quand même eux qui ont mis des micros dans la maison de Patrick.
0: <rire> oui, mais ils sont pas capables de suivre une escorte. Ah!
1: Ils n'ont peut-être pas de voiture, finalement.
0: Ben, Mélissa a plus de permis. Elle a plus hein.
1: de permis. Ça doit
0: être ça. Évidemment, là, tout ça, ça va avoir échaudé Pascal Lannier qui se rend chez Véronique L Lenoir parce qu'elle soupçonne que ce soit elle qui a des, donné des informations à Patrick. Et bon, Véronique lui dit que non, elle n'a rien dit, mais surtout, elle lui conseille de se débarrasser de son cellulaire. Fait qu'est-ce que Pascal a fait en sortant? Elle texte Louis Bourgoin ah ben! de son cellulaire. Donc, soit qu'elle est vraiment niaiseuse, ou que c'est complètement délibéré puis qu'elle veut faire ça pour, je sais pas moi, nuire à Bourgoin euh... On ne
1: sait pas où elle se situe encore, Pascal Lannier. est comme un peu dur à cerner, j'ai l'impression.
0: Mais si tout ça n'est pas délibéré, là, si c'est pas voulu, elle est un peu l'inverse de Virginie Francoeur. C'est-à-dire oui. que Pascal Lanier est beaucoup moins intelligente qu'elle en a l'air.
1: Virginie, euh, c'était une Queen's Gambit de
0: l'entourloupe. Après ça, on se retrouve avec Poupou et Dacia qui retracent le parcours d'Emmanuel Jean le 30 octobre, le soir de la mort de Virginie. On découvre qu'il a passé du temps à Sainte-Adèle. Bon timing, d'ailleurs, parce que l'eau vient de revenir à saint adèle
1: Ils
0: ont fait exploser le barrage de l'American Paper, fait que fini la sécheresse. Fini la sécheresse. D'ailleurs, je, je suis étonné que Bruno ait encore le temps pour ses enquêtes, parce qu'il a sa job de huissier puis de maire à saint adèle ouais. et... hey,
1: hey, l'hôtel, tenancier de bord. Écoute, il euh, n'y a plus d'une corde à son arc.
0: Si on vous a perdu, à l'écouter, Les Pays d'en-haut. Et euh, euh, donc... Il a passé du temps à Sainte-Adèle, 30 minutes à saint adolphe et deux heures à Heights. Donc, son téléphone traînait autour du chalet de Virginie. Là. Il
1: est allé faire un petit tour dans le nord.
0: Poupou, très heureux d'apprendre ces informations-là. Il dit à Dacia, tu me demandes ce que tu veux? Puis la réponse, c'est oui. Dacia lui demande, c'est une promesse? Il dit, oui, madame. Et répond, oh là là! <rire> Ils vont-tu finir par coucher ensemble, eux autres?
1: Moi, je pense que ça s'en vient. Ça s'en vient, il y a un build-up depuis le début de cette saison-ci qui est insoutenable.
0: Parce qu'il me semble qu'il y a juste à lui qui a fait des jokes, à, des allusions sexuelles. Elle fait pas ça avec les autres. Mm. Mais toi, là, mettons que Poupou lui disait que tu pouvais lui demander ce que tu veux puis que la réponse est oui, tu lui demanderais quoi?
1: Comment qu'avoue va, je dis? <rire> <rire> Judith! Ben, Judith, sa blonde!
0: Oui, 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 oui! La mère du gars qui est parti étudier en cinéma à Londres.
1: Oui, c'est ça! Il se passe quoi avec elle? Tu minvites à se chez vous? J'aimerais ça y parler. <rire>
0: bon, ben écoute, je suis sûr que les gens qui nous écoutent auraient peut-être d'autres demandes à faire à Poupou, mais... Ouais,
1: mais moi, je suis pas, euh, je suis pas une poupou lovers comme beaucoup des fans de District 31. Là. Je le trouve bien fin, là, mais... Euh...
0: Ben après ça, on voit Dacia avec Daniel. Elle lui révèle que le, le DNR sur le cellulaire de Lanier l'a informé qu'elle avait envoyé un texto à Bourgoin et que Bourgoin lui a répondu. Mais évidemment, ça va prendre un mandat pour savoir qu'est-ce que les textos contenaient. Fait que là, une autre scène un peu étrange de Daniel qui appelle Sonia, qui, elle, lui dit « Ben, parlez-en à TSDI, savent comment ça marche, eux autres. Euh, » Fait que comme son appel un peu servi à rien, surtout que Dacia va lui donner le, le contenu des textos de toute façon. C'était comme du, du filler où euh, on voulait profiter de la présence de Sonia là, pour... Euh...
1: Toutes les présences de Sonia sont importantes à l'écran.
0: ben Ça, c'est vrai. Ça. Hein? Pour vrai, je l'aime beaucoup, Sonia. Est une, euh... Elle est bien ben bonne dans son rôle. Après ça, ben Romano appelle Véronique Lenoir pour lui annoncer qu'il est en couple avec Pascal. Ben? Véronique lui souhaite euh, beaucoup d'enfants, puis Romano répond « Ouais, on travaille fort là-dessus.
1: » Joke de Bruno.
0: Romano, vieux cochon, toi! Et... Hey, hey. Ben c'est ça, c'est plus un call de Bruno que de Romano.
1: Hein. Ça fait très mon nom Bruno. Ce
0: qui fait plus Romano, c'est les menaces qu'il fait à Véronique Lenoir tout de suite après. Oh. Il dit qu'il va lui faire perdre sa job. Évidemment, Véronique appelle Patrick euh, en catastrophe euh, parce que Romano avait son petit ton menaçant et sûr qu'il est sur le bord de faire une niaiserie. Et là, parenthèse, euh, parce que Patrick l'a rassuré puis ben non, inquiète, pas tout ça », Là, les réseaux sociaux se sont enflammés et exigent que Patrick finisse avec Véronique Lenoir. Oyab Noélie. Ouais. T'es-tu de la gang euh, Véronique ou de la gang Noélie?
1: Ben, ça fait très bêtise et Véronica, cette histoire-là, là, mais euh, moi, je suis Team Véronique. Ouais. Ben,. Oui, je trouve qu'il y a il y a quelque chose entre les deux. Il y a de quoi exploiter. Moi, je trouve que ça ferait un power couple euh, assez intéressant. Puis on dirait que c'est comme un peu euh, platonique avec Noélie. Là. Tu sais, je comprends le contexte en ce moment. Il euh, peut pas avoir de grands échanges de fluides à l'écran, là. Mais quand même, je trouve qu'il y aurait... Euh, il y de quoi de plus euh, croustillant ouais. avec Véronique?
0: Mais tu vois, moi, on dirait que je suis du bord à Noélie parce que je l'aime beaucoup. Puis, tu sais, je lui souhaite euh, du bien et du bonheur avec Patrick. En même temps, je comprends ce que les gens disent parce que c'est vrai qu'il y, y a comme plus de... C'est pas de chimie, mais c'est d'électricité, mettons, entre les ouais. deux. Mais bon, j'ai l'impression que Catherine Deléant... Euh, un peu ça avec euh, n'importe qui là elle, elle dégage un peu ça aussi
1: peut-être 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 que c'est peut-être juste son charisme naturel là.
0: mais tu sais les gens sur les réseaux sociaux disaient quand même ce sera jamais aussi euh, une aussi bonne chimie qu'avec Nadine
1: bon encore ouais. on peut-tu la laisser tranquille
0: bref le Swat le GTI devrait-on dire euh, se rend chez Emmanuel Jean défonce la porte fait faire un gros saut à Emmanuel Jean et sa blonde qui sont encore endormis au lit. Ça m'a fait rire en même temps. Je veux dire, j'aurais réagi exactement comme ça. Quand tu t'y s'y attends pas, tu fais le saut. C'est juste drôle à voir. Je sais pas pourquoi. Ouais. Mais après ça, on se retrouve tout de suite au 31 avec les gens du SEI. Patrick annonce l'arrestation d'Emmanuel Jean. Il dit qu'ils veulent faire sortir la nouvelle rapidement là, pour mettre de la pression sur Romano et tout ça. Dédé Dallaire est bien euh, insulté ou en tout cas il est, il est choqué de ça et à notre grand étonnement, c'est Mélissa Corbeil qui calme le jeu maintenant. Pendant tout l'épisode du jeudi, c'est elle qui est calme, qui est posée, qui est, est raisonnable, réfléchie. Donc ça fait changement ouais. de son espèce d'attitude de... de marde, d'habitude. De
1: pitbull.
0: Mais en même temps, ça fait peut-être Changement parce qu'on a trouvé ça louche.
1: Ouais, c'est gros comme un autobus, ça a l'air. <rire>
0: tu sais, est-ce qu'elle commence à avoir des doutes au sujet de Jacob? Tu sais, elle veut avoir l'air correct devant lui. Parce ouais. qu'elle sait qu'il surveille.
1: Qui peut qu joue peut-être des deux côtés de la médaille.
0: Ou tu sais, sachant que le 31 se rapproche là, de Bourgoin puis d'accusation, elle veut se tenir loin de ça, pas éveiller les soupçons. C'est peut-être juste ça.
1: Ouais. Ou à une nouvelle adepte de la camomille. Mm. Et ça la calme,
0: ouais. Toujours est-il qu'on reçoit Emmanuel Jean en interrogatoire. Euh, ils lui disent qu'il est accusé du meurtre au premier degré de Virginie Francoeur. Lui, bon, évidemment, va dire qu'il n'a jamais eu de contact avec Virginie. Mais le Pat lui parle de l'ADN sous les ongles. Le classique, tu nous aides, on t'aide. Mais il ajoute un petit quelque chose à son classique. Il dit, si tu ne nous aides pas, ben tu es parti pour l'éternité. Comme on dit très souvent ici, l'éternité, c'est long. Surtout vers la fin. Alors là, je pense qu'il s'est mêlé. C'est pas comme on dit très souvent. C'est comme Woody Allen a dit une fois il y a genre 60 ans.
1: Oui. Mais il voulait montrer qu'il y avait de la culture.
0: Ben oui. Patrick ou Luc. Oui. On sait pas.
1: Oui. Mais moi, j'aurais plus dit à la place de Patrick, tu me grattes le dos, je te gratte le dos. <rire>
0: Et j'imagine aussi que, par comme on dit très souvent ici, il voulait dire... Comme on a dit une fois ici, et cette fois-là, c'est maintenant. C'est maintenant. Parce qu'ils n'ont jamais dit ça au 31. Jamais. Mais bref, Bruno vient prendre la relève. Lui, comme une autre technique, il va par les sentiments. Comme ça a dû être dur de ne pas avoir justice pour ton frère. Je comprends ta rage et tout ça, mais ça ne marche pas plus. Donc, on prend une petite pause d'eux autres pour aller voir Romano, qui est dans son char, qui entend Brière à la radio. Brière, d'ailleurs, qui est très multiplateforme. Euh... Mm. Je sais pas si ça existe au Québec un journaliste qui est à la fois dans le journal, à radio, à télé. Ben,
1: un journaliste qui fait ces trois médiums là, tu moi je pense tout de suite à Patrick Lagacé. Ah ouais. Qui est excellent et à la radio et à la télé et en tant que journaliste, sauf que quand il est à Deux hommes en or, il est un animateur. Il est moins journaliste, c'est ça. Il ne ouais, fait pas des ça, reportages. C'est ouais. ça, il ne fait pas des reportages. Puis quand il anime son émission à 98.5 l'après-midi, encore là, il y a le rôle d'animateur, il n'y a pas le rôle de journaliste. Enfin, non, ça n'existe pas. Et ça vient encore plus euh, mettre du, du gravy dans ma théorie. Ah,
0: ben oui, <rire> oui. Ben Là, on s'en approche un peu plus. Oui, là. Oui. À ma grande surprise, j'ai réussi à me retenir à... de passer oui. tout de suite à cette section-là. Oui. Là, je sais qu'il n'en reste plus beaucoup. Là. Ouais. En attendant, euh, Romano sort un de ses, je sais pas, genre doses cellulaires de son coffre à gants, incluant un Blackberry. C'était comme un blast from the past. Là. Je m'attendais à voir aussi un Palm Pilot sortir de ouais. là ou un agenda électronique.
1: Là. Un pagette.
0: <rire> puis là, ben, il appelle Pascal Lanier pour lui dire il faut qu'on se voit tout de suite. Fait qu'ils vont se voir. Il avertit qu'elle pourrait se faire ramasser, mais elle, elle n'a rien à se reprocher. Sauf qu'on a quand même la confirmation, on s'en doutait depuis longtemps, mais qu'elle a amené Virginie au resto à la demande de Romano. Donc ça, au moins, on sait ça maintenant. C'est définitif. Et euh, après ça, il y a Poupou qui est avec euh, Dédé Dallaire et Émilie Corbeil. Lui dit que Romano a rencontré Pascal Lagnier, mais que euh, si Emmanuel Jean ne parle pas, ben ils n'ont pas grand-chose pour l'arrêter, Romano. Pourtant, là, c'est Poupou qui avait eu l'idée d'arrêter Romano. T'sais, les autres ne voulaient pas. C'est lui qui a insisté il n'y a, a pas moins de stock sur lui que la veille. Fait que pourquoi, là, tout d'un coup, c'est n'est plus une bonne idée?
1: Ouais, c euh... Je pense qu'ils ont encore peur là, de se faire faire le coup là, de la dernière fois. Ils l'arrêtent, puis finalement, ils ont absolument rien pour le garder en prison. Oui,
0: mais la veille, ils disaient quand même que c'était juste pour mettre de la pression, c'était pas pour le mettre en prison, nécessairement. Fait que... Mais
1: peut-être qu'ils s'en souvenaient plus.
0: Il y a une troupe de personnalités multiples, <rire> Poupou. Peut-être. et Il dit aussi qu'il faut juste pas que la belle considère Emmanuel Jean comme une menace. Parce qu'il risque de se faire passer en prison. Là, Mélissa Corbeil ne comprend pas trop le lien là, entre euh, la belle et Emmanuel Jean. Mais ils lui disent ben, c'est la belle qui cherchait la clé, puis tout est là-dedans. Hum. Alors est-ce que tu dirais, Marilus, que la clé dans toute cette histoire-là, c'est ça la clé
1: Oui, la clé. <rire> c'est la clé.
0: J'aurais eu le goût qu'on mette un petit effet sonore là, de flûte en bambou. Le oui. moment zen, tu sais. Oui. <rire> Mais bon, on revient à Patrick et Bruno en interrogatoire. Ils disent à Emmanuel Jean, c'est ta dernière chance, sinon tu t'en vas dans le panier à salade. Fait que là, lui, il dit, euh, savez-vous quoi, j'ai faim, puis il faut que je réfléchisse. J'aimerais ça sortir pour prendre l'air. Ils sortent. Finalement, il avait pas faim, il ne veut pas prendre l'air. Dans le fond, là, il leur fait le coup de maître Durand.
1: 100 Ils n'ont jamais vu venir ça, eux autres.
0: Très, très déçu de Patrick et Bruno. Il venait de se le faire faire par Francis là, il y a, je sais pas, un mois, tu sais. Il me semble que tu t es, t es un peu plus sur tes gardes. Tu veux pas te le faire refaire deux fois. Là.
1: Tu reconnais un petit peu le pattern, comme on dit en bon français.
0: Mais tu sais, en même temps, je comprends pourquoi ça s'est passé de même parce que Luc savait qu'il voulait faire ça avec Emmanuel Jean un mois plus tard. Il voulait pas avoir à expliquer tout le processus. Fait qu'il l'a fait faire par quelqu'un d'autre avant. Mais ça a le désavantage de faire paraître Bruno et Pat comme ben, des pas bons, dans le
1: fond. Ouais. Ben, tu sais, le SEI, c'est des pas bons. Bruno et Pat, ils ont l'air des <rire> amateurs.
0: <rire> là, Patrick est super fâché. Et pourtant, il y a juste lui à blâmer. Là. Ouais. Il aurait dû le voir venir à 100 000 à l'heure, comme un autobus.
1: Oui, c'est ça, comme un autobus. Mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une petite crisette de
0: Patrick. Ouais, on s'ennuyait pas, je te dirais. Non.
1: Non, on ne s'ennuyait
0: pas. Et finalement, ben la, la semaine se termine avec l'arrestation de Nick Romano par surprise, euh, Dédé Dallaire et Yves Jacob. Mm -hmm. Pourtant, on n'a pas vu qu'est-ce que la discussion qui a mené à cette décision-là. J'imagine qu'ils ont fait ça sans en parler aux gens du 31. Fait J'ai hâte de voir où ça s'en va. J'ai hâte de voir si Poupou ou Patrick vont être fâchés. Bon, c'est pas un gros punch de jeudi, mais au moins ça fait avancer les affaires. On a l'impression que c'est en mouvement, puis que ça se dirige ouais. vers quelque part. Fait que moi, tu sais, j'ai pas, pas à me plaindre de ce côté-là. Euh, avant de passer aux théories, là, oui. bon, je sais on sait qu'on a bien out là, mais deux trois petits trucs en vrac. Premier truc, le juge Pelan, on y avait presque pas touché la semaine passée, encore à peu près rien cette semaine. La seule nouvelle information qu'on a eue, c'est qu'il aurait été impliqué dans le dézonage de millions de pieds carrés de terres agricoles et qu'il a tranché en faveur d'une compagnie appartenant à la famille Trottier. Ouais. Le fameux lien, là, qui avait l'air si important, oui. il serait là. Et Patrick et Bruno promettent de se concentrer là-dessus une fois que les autres enquêtes vont être finies, comme ils promettent depuis trois mois. <rire>
1: il va sûrement arriver d'autres enquêtes pour les retarder ben, dans ce ça.
0: Bien, hâte de voir, là, mais tu sais, euh, Myriam Leblanc s'en vient. Fait qu'on a bon espoir que ça va avancer un peu. Croisons les doigts. Sinon, le retour de Nestlé la semaine passée, euh, finalement, ça a été de courte durée. Oui. Euh, ce qui me rend un peu triste parce qu'il y avait du potentiel. Là-dedans, il y avait eu des, des très bonnes scènes. Euh, il y avait quelque chose à développer là. Mais bon, ça m'étonnerait qu'on n'y revienne jamais. Mais je me serais attendu à ce que ce soit un peu présent cette semaine.
1: Oui, puis on s'entend. Le Carl Walcott, c'est un excellent acteur. Ça serait le fun de le voir un peu plus.
0: Exact. Par contre, un dossier qu'on attendait qu'il soit clos depuis belle lurette, et... c'est euh, le dossier Dacia et son tatou. Finalement, on a appris comme entre deux phrases que ça s'est réglé en deux jours après sa petite crise la dernière fois.
1: Fallait qu'elle fasse une crise.
0: Mais donc, ça fait longtemps qu'on l'attend. J'ai été extrêmement satisfait. Même si c'était juste en deux phrases, ça ne m'a ouais. pas dérangé, ça... Oui, les, ces deux phrases-là auraient dû être prononcées euh, en octobre, mais au moins, on a du closure, on peut passer à d'autres choses. Un petit retour sur euh, Saint-Denis, là, euh, parce que mm -hmm. tu sais, les, les médias sociaux, on les regarde euh, bon, le plus qu'on peut pour en, en trouver à, à citer dans notre section, mais on enregistre juste après la fin de l'épisode du jeudi, donc il nous manque souvent certaines affaires que les gens écrivent. Et j'en ai lu un message qui disait que Saint-Denis avait servi un verre de vin puis l'avait un peu imposé à Yves Jacob quand ils se sont rencontrés à l'hôtel. Alors qu'on sait que c'est à cause de l'alcool qu'Yves Jacob s'est ramassé aux affaires internes.
1: Moi, je pense qu'il a essayé de faire passer un test. Ah. Un test pour voir à quel point il était solide euh, mentalement, là, pour pouvoir mener à bien sa, sa double vie.
0: Pour voir s'il peut y faire confiance et ouais. éventuellement lui redonner un poste de SD après sa, sa job de taupe. Mm. Peut-être, mais bon, je trouvais que c'était intéressant euh, comme observation. On rit souvent des gens sur les réseaux sociaux, mais il y a, il y a des affaires intéressantes aussi.
1: Si ça a été mis là, c'est pas anodin.
0: Puis il y a une autre affaire intéressante entre des plus gros guillemets là, mm. que j'ai trouvé sur les réseaux sociaux, mais ça a l'air qu'il y avait un pot de fleurs dans le tiroir à légumes du frigo au <rire> 31.
1: <rire> C'est du, c'est de l'agriculture urbaine. Ils font pousser leurs légumes directement dans le tiroir à légumes.
0: Ben, ça se pourrait. Et Il ben, y a aussi des gens qui sont pleins, qui boivent toujours dans des bouteilles de plastique, puis ça n'a pas de sens en 2021. Puis l'environnement, puis tout ça. Fait que...
1: À quand la gourde, District 31? Je l'attends.
0: Un autre euh, objet de marketing auquel on n'aura pas accès. Non. Très bonne idée. <rire> hey, c'est le temps des théories, marie
1: Oh ben, oh ben. Il était temps?
0: Il était temps? Euh, Est-ce que c'est moi qui commence pour faire durer encore plus euh, le suspens? Ben oui, vas-y, ou... là, je vois que tu as une
1: théorie
0: forte étayée. Oui, il s'agit en fait d'une théorie sur euh, Louis Bourgoin. Ah? Parce qu'on en parle beaucoup sans vraiment en parler dans l'émission ces temps-ci. Ben
1: oui.
0: On a appris la semaine dernière que Carl Saint-Denis mourait d'envie de passer les menottes au poignet de Louis Bourgoin. Puis au rythme où vont les choses, ben ça s'enligne pour arriver bientôt. Il va effectivement se faire arrêter pour abus de pouvoir, mais malheureusement pour le bon Saint Denis, Bourgoin ne va pas rester longtemps en prison parce que Justin Trudeau va s'intéresser à l'affaire. En fait, euh, tu sais, ce nouvel ajout là au CV de Bourgoin, ben ça va être l'élément qui va convaincre notre premier ministre de lui offrir un poste prestigieux, celui de gouverneur général du Canada.
1: Ah ben! Ah oh ben, ah oh ben, ah oh ben, ben ça, ça aurait beaucoup de logique.
0: Tu sais, abus de pouvoir, c'est comme un prérequis pour le poste. Puis comme on dit très souvent ici, là, hein, le changement dans la continuité.
1: Oui, je pensais qu'on disait souvent euh, l'éternité, c'est long. Surtout vers la non, fin. Non, ça,
0: c'est ce qu'ils disent au 31, ah, mais à Podcast okay. 31, on dit changement <rire> dans la continuité.
1: Ah, c'est bien. Alors
0: voilà pour ma théorie. Mais là, vas-y donc, toi, depuis, depuis le temps que j'attends, là. Hé,
1: hey, tu le croiras pas, Christian, mais ma théorie concerne Jean Brière.
0: C'est pas vrai.
1: <rire> ben oui. En fait, euh, c'est ça, on se dit souvent, euh, Jean Brière, c'est comme le seul journaliste euh, de, de l'univers de District 31. Il est sur ouais. toutes les plateformes. Il est à la télé, il écrit. Euh, il est même là à la radio. ben c'est pas compliqué. C'est parce que tout ça, ça se passe dans sa tête.
0: Ah oh boy!
1: <rire> District 31, là, c est, c est, c est, c est, ça vient de l'imagination de Jean Brière.
0: Okay. Qui,
1: euh, c'est ça, qui s'est inventé... Euh, une vie, parce que dans le fond, euh, tu sais, il fait rire de lui par euh, le, les policiers du District 31, il est un peu rejet, ben en fait, c'est comme un peu euh, un miroir de sa de sa réalité, mais il a essayé ça de tourner ça à son avantage, fait que c'est comme, il est tout le temps présent, il est tout le temps un peu là, puis ça, ça gravite autour de lui, mais c'est parce que tout ça se passe dans sa tête, puis la saison 5, ça va finir qu'il va se réveiller.
0: Ouais, ok. <rire> dans son lit. mais <rire> ben, fait que c'est lui qui s'invente lui-même que les gens de lui.
1: C'est comme pour exorciser un peu euh, des traumatismes qu'il aurait eu là, par rapport à, okay, okay. à du bullying, des choses comme ça. Il s'est inventé des personnages qui ont une vie trépidante. Euh. C'est son exutoire à Jean-Brière pour euh, lui éviter de, de devenir un psychopathe.
0: Je ne sais pas si on a déjà eu une théorie qui finit avec quelqu'un qui se réveille. Je suis pas, pas <rire> mal sûr que cette théorie-là, on l'a jamais eue, mais quelqu'un qui se réveille, je ne me souviens pas si on est déjà allé là. Tourner des réseaux sociaux maintenant, on a quelques, quelques bons euh, commentaires cette semaine et je vais commencer avec euh, Lucie qui nous dit euh, « Stéphane, laisse pousser tes cheveux, merci <rire>
1: ». Il n'y a pas le choix, de toute façon.
0: Ben, euh, c'est ça, il y a les, les coiffeuses, c'est pas ouvert ben ben ces temps-ci, mais je sais pas si je suis d'accord avec ça, moi, parce qu'on a un peu ri de lui, Poupou, quand il y avait comme un pad en arrière.
1: Oui, mais pourtant la coupe longueur revient à la mode, hein
0: je pense que je vais aller laisser un autre message sur le groupe de discussion. Stéphane, garde tes cheveux comme ça, c'est parfait.
1: Euh, moi, j'enchaîne avec quelque chose d'un peu plus sérieux. Il euh, y a Julia Sanson qui écrit euh, « La 31e semaine nationale de prévention du suicide se déroulera du 31 janvier au 6 février ». Je ne serais pas surprise que Nestlé passe à l'acte pendant cette semaine-là.
0: Mais pas ça, Nestlé! Eh
1: hey non, 1866 appelle. appel
0: Et En même temps, on n'a pas eu le temps de s'attacher, on s'entend, Là, on l'a vu trois fois. Mais tu sais, hein, Julia nous dit que c'est la 31e semaine nationale oh! euh, de prévention du suicide.
1: Tout est dans tout. On
0: s'attend quelque chose de gros, là. oui. Euh, un autre petit message ici c'est Marjolaine euh, et ça c'est un classique là, autocorrect ou erreur de, de faute de frappe là. Marjolaine nous dit à la mention de Bourgoin et de sa maîtresse Pascal Panier, <rire> elle a stressé la corbeille
1: <rire> tu pourrais aller avec le panier corbeille, panier
0: oh wow <rire> je <t 'avais rire> pas vu comme ça hein? on le sait là que c'est pas volontaire mais ça nous fait toujours rire pareil c'est rien contre toi Marjolaine c'est toujours là.
1: cocasse ah oui, mais j'enchaîne tout de suite avec Denise, qui est un peu ambivalente au sujet de Corbeil, justement, qui écrit « Malheureusement, très bonne comédienne. Bravo!
0: » OK. <rire> on dirait qu'elle s'est pas branchée. C'est ça, hein? sais Tu sais quoi, ça se peut qu'elle aime la comédienne, puis malheureusement, parce qu'elle est bonne pour se faire haïr, on est obligé de pas l'aimer. Oui. Fait que bravo pour ton talent, en tout cas. C'est comme ça que je l'interprète, là.
1: Oui, je pense que, ouais, que c'est ça aussi.
0: Et un petit dernier de la part de Luc. Euh, on a enlevé le nom de famille, mais on... C'est pas Dionne. C'est pas Luc Dionne. Luc qui nous dit, c'est sûr que Pat va finir avec Véronique. Noélie l'a pas touché depuis un an.
1: Ah ben, c'est ça, lui!
0: Sauf Et pour la mettre la... dans une poche de hockey. C'est ça! <rire> ben, c'est ça. C'est tout pour notre section réseaux sociaux. On passe maintenant à notre dernier segment. La Minute à 9 alors, j'y vais avec une première citation euh, qui en est une d'Yves Jacob, notre euh, nouvelle amie, hein, parce qu'on sait maintenant que c'est un gentil. Et c'est dans une scène où il défend là, le 31 auprès de Mélissa Corbeil et Dédé Dallaire. Et il dit... On va quand même pas accuser la gang du 31 d'avoir gratté le dos d'Emmanuel Jean avec la main de Virginie. Ça serait belle boutte. On dirait que j'ai roulé un petit air, là. On reprochait ça à Popoc tout le temps. Euh... Hey. L'année passée, mais euh, bon, c'est comme remonter à la surface. Je sais pas trop pourquoi. Et euh, de ton côté, c'est quoi ta citation?
1: De mon côté, c'est euh, Pat et Bruno qui se parlent et là euh, ils sont aux prises avec Jean Brière. Alors Pat dit à Bruno euh, Je te laisse avec le capitaine Haddock. » Et là, euh, Bruno lui répond C'est vrai qu'avec sa barbe, ça lui donne un petit air de bachibouzo, hein?
0: Hey, ils sont tués, hein! <rire> Oh, tue, Ils n'ont pas d'allure, ça hein? n'est pas possible. Ils sont
1: ouais. pas
0: possible. Ouais, c'est comme une autre plug de Luc Dionne qui étale son, son savoir euh, en culture ben populaire. Oui.
1: Puis on, on sait que Tintin est un reporter.
0: Sachant que tout ça se passe dans la tête de Brière, ben... Hein? Ça t'est dans la tête. Waouh. Wow. <rire> ouais, je commence à penser que t'as peut-être raison. Mais ben, C'est dommage parce que c'est déjà tout, Marilus, ah. pour ce 48e épisode de Podcast 31. La 50e arrive. Oui.
1: J'espère qu'il va y avoir des, des feux d'artifice et des grandioses envolées.
0: Ça va dépendre si Fabienne et Luc nous donnent 1000$ sur Pétuienne ou pas. Ben, merci tout le monde d'avoir été là, d'avoir été à l'écoute encore cette semaine et merci à toi, Marie-Luce d'avoir encore une fois accepté l'invitation avec autant d'enthousiasme.
1: Hein? Ben, merci à toi d'accepter que je vienne de dire des niaiseries <rire> avec toi et rire de mes jokes plates. <rire> ben,
0: c'est ça qu'on veut, c'est ça que ça prend. Et, ben, suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, euh, commentez, partagez, donnez-nous 5 étoiles euh, sur votre application de balado préférée. Ou 5
1: piastres sur Patreon!
0: Ben oui, vous pouvez aussi nous soutenir, là, sur Patreon. Euh, Patreon, je sais jamais comment le dire, mais même si c'est juste pour une pièce, deux piastres par mois, peu importe, on apprécie vraiment. Puis euh, c'est tout, tout pour le podcast 31! 31. À la semaine prochaine!